0: Восемьдесят пятый год до нашей эры. Питана. Город на побережье Малой Азии. Митридат сидит на ложе, мрачно уставившись на царскую диадему, которую он крутит в руках. Царь погружен в мрачные размышления. Еще недавно он был всесильным. Великим царем греческого мира. По одному движению его руки – Народы и города поднимались высь и падали во прах. Казалось, ему подчинялось даже солнце. Теперь он был вынужден бежать из своей новой столицы сюда, в питану, чтобы оказаться в западне. Коварный и жестокий римлянин обложил его в городе так, что мимо не сможет проскользнуть даже мышь. Царь думал, что легко сможет уйти морем и слишком затянул. Римляне не имел флота, а в порт один за другим входили понтийские корабли. Они давали надежду, которая успокоила и убаюкала царя. А надежда это глупое чувство. Она обманула его. С последними кораблями пришло страшное известие. Неподалеку курсирует гигантская эскадра Лукоула. Если он присоединится к блокаде, царь обречен. Его ждет смерть, так или иначе. Самоубийство или триумфальная процессия римского полководца, которая приведет его в Ублиетто, забудку Тулианской тюрьмы. Как это случилось так скоро. Не надо было так рисковать. В конце концов, за спиной царя все еще есть вся мощь его родного царства. Надо... Надо только найти способ бежать. В золотых отблесках царской диадемы Митридат пытается найти ответ на вопрос «Как?». Греческий цикл. Четвертая серия. «Ибо меня зовут Лев». Ранее в Роме, в 86-м году Сулла одну за другой собирает улыбки своей покровительницы Фортуны. С начала той смерти. Мария и Ариарада подложного. Они дали лучшее время захватить Афины и Пирей. Следующая улыбка новый полководец Северной Армии, Таксил, заставил Архилая совершить ошибку и войти в цепи Латейских долин. Там соло смог переиграть хитрого Капотакица и при помощи очередной улыбки своей госпожи победить в битве Пихернее. В это же время Митридат совершал одну ошибку за другой. Выкачивая золото из жителей провинции Азия, которое ему было нужно, чтобы снаряжать те армии, что сейчас громил Суло, царь вызвал глухой ропот недовольства, который крайне неудачно наложился на подозрительный, мнительный нрав Митридата. Царь счел, что причиной всему лазутчики, шпионы, предатели и прочие иногенты. А чтобы уничтожить этих мнимых врагов, он стал совершать безумные поступки. Сначала перерезал галатских вождей на пире, Потом устроил спецоперацию на Хиосе, в рамках которых всех жителей этого города продали в рабство И, наконец, приказал казнить полторы тысячи людей из элиты малоазиатских городов В результате вся Малая Азия закономерно восстала против тирана и убийцы И теперь, чтобы побороть уже реальное недовольство, Митридат легким мановением руки простил долги должникам Дал права гражданства мигрантам и сделал рабов свободными людьми чем окончательно добил экономику Малайзии, вызвал ненависть к себе и устроил, по сути, гражданскую войну. А в это время Сул разбил при Архамене очередное втрое превосходящее его войско, которое было собрано такими вот трудами. В довершении ко всем этим бедам, к Дарданельскому проливу шел с двумя легионами веслоухий флаг, которого послал в Грецию Цинна, чтобы похитить лавру Сул. Ну что ж, по крайней мере этому полководцу фортуна не покровительствовало. Вроде бы. Пек контрегес, плектонтор, ахеве. грешат цари, а страдают ахейцы. Гораций. Пока Кула изменял ландшафт Архаминской долины, флаг стремительно продвигался к проливам. Он увидел свой шанс и, надо сказать, был абсолютно прав. Лучшего могло не предвидеться. Судите сами. Сула занят сражением. После него. Если. Если Луций победит, он все равно не сможет быстро переправиться в Азию. Ему не на чем. Не на досках же переплывать Эгейское море. Лукул еще не прибыл, а собственные корабли доступны с ули, лишь воображений. Единственный путь — идти по следам Флагка Через Македонию и Фракию, а это далеко и долго. До зимы точно не успеть. С другой стороны моря, города Малой Азии выстают против власти Митридата, а это значит, они дадут веслоухому полководцу надежную базу для операции и предоставят войска, чтобы заслужить расположение римлян. И тогда двух его прекрасных и обученных легионов вполне может хватить на всегреческого царя. Конечно, есть опасность, что Ахиллай победит Сулу и быстро вернется. Но тогда флаг просто-напросто тут же пересечет пролив в обратном направлении. Обдумывая все это в уме и подпрыгивать нетерпение, флаг быстро очистил от понтицев Македонию, чтобы иметь надежный тыл, и стремительно продвигался через Фракию. В авангарде его армии, во главе кавалерии, Шел заместитель командующего Гай Флавий Фимбрия, который со своими солдатами грабил все на своем пути. В принципе, это было бы не так, чтобы наказуемо. Но проблема в том, что Фимбрия как-то не делал разницы между союзниками и врагами. Он грабил всех, вообще всех. В какой-то момент поборник жесткой дисциплины флаг не выдержал, пересек эти безобразия и заставил вернуть награбленные у союзников. Фимбрия подчинился, но обиду затаил а заодно стал жаловаться всем, кто готов был его слушать, на бездарность командующего. Люди, особенно те, у которых только что отобрали то, что они уже считали своим, согласно кивали головами. В таком вот порядке армия добралась до Византии. Это будущий Константинополь, и современный Стамбул. Там внезапно оказалось, что лимит удачи для римлян с этой стороны моря, похоже, был полностью исчерпан сулой. Ну, по крайней мере, для командующих. Неукротимый и обиженный Гай Флавий Фимбрия, который устроил такой переполох на похоронах Великого Мария. Его вообще взяли на эту войну, вероятно, по личной просьбе ценно. Тот благоразумно рассудил, что такому человеку самое место на войне, и попросил Флака забрать это с собой. Уж точно этому было не место в Риме, где его слегка гладиаторские методы решения проблем могли принести одни только неприятности. Вот только эти два умных, очень уважаемых консула из древнейших патрицианских семей не предусмотрели один маленький нюанс. Методы решения проблем Фимбрии и в армии могли принести много бед. Он толкнул очередную красочную речь о том, что флаг утаивает часть добычи и живет там, в городе, в роскоши неге, пока мы тут стонем от холода на зимнем ветру. В общем, примерно то же самое, что и раньше, но на этот раз, вместо того, чтобы кивать, согласные с ним солдаты ворвались в город и самовольно заняли понравившиеся квартиры на постой. А их неформальный лидер вдобавок затеял ссору с квестером. Напоминаю вкратце, это клерк, бухгалтер, интенданта казначей в одном лице. Что-то там Фимбери в этом лице не понравилось. Вроде бы речь шла о том, кто где будет жить. Доведенный своим талантливым, но бешеным подчиненным до белого коленя, о Консула вынес справедливое решение. Конечно же, не в пользу Фимбрии. Тот обиделся и положил на стол заявление по-собственному. «Раз уж меня здесь не ценят, я возвращаюсь в Рим», — сказал Фимбри и задрал нос. все дорожка ответил флаг и тут же назначил на его место другого человека, после чего совершил самую большую глупость в своей жизни. Ио как-то упустило из виду, что с легкой руки Сулы правила игры немного изменились. Оно не стало дожидаться отправления Фимбрии в Освояси, а оставило армию на нового заместителя и начало переправу через Гелеспонд. Дождавшись, пока флаг, с половиной армии окажется на том берегу, Фимбри устроил мятеж на этом. Вспомните, как развивался поход. Любви к своему командиру солдаты не испытывали. Тот терпел неудачи с самого начала своего пути. Потом часть солдат и вовсе перебежала к Сулли. В ответ на это флаг железной рукой восстанавливал дисциплину и не давал пограбить. таким кнутом бесперяника. И хотя он не был бесталантным глупцом, иначе не смог бы так быстро развивать Македонию и увидеть свой шанс. Но среди солдат он уважения не имел. И потому любые распространяемые слухи легко падали на подготовленную почву, давая могучие всходы. А вот Фимбрия, успел заслужить репутацию. Он не был командующим, тем, на кого валятся все шишки. Он исполнял специальные поручения и делал это блестяще. При всей своей заносчивости, ярости, вспыльчивости он был неукротим в бою и обладал настоящим воинским чутьем. От него прям-таки веяло силой. Такие люди могут повести за собой легионеров. Тем более, что в отличие от консула, Фимбрия не просто смотрел сквозь пальцы на грабежи, а поощрял, и лично принимал в них участие. Так что? Он быстро арестовал верных флаг офицеров, включая нового заместителя, после чего захватил консульские регалии и самовольно провозгласил себя командующим армией с полномочиями консула. В общем, по сути, сам себя назначил консулом. Какая интересная, однако, идея. И почему это раньше никто до такого не додумался? Конечно, вы тут можете сказать, ну а как же император Ночи, Страбон, но это даже и близко не тот случай. Официально Помпей лишь не наказал солдат, убивших нового командующего. Он послал в Сенат двусмысленное письмо, в котором заявил, что принимает обратно командование, так как боится, что армию устроит мятеж. И не дай бог, еще на Рим пойдет, намекал Страбон. А Сенат, не ответив на это преступление, как бы легитимизировал его действия. То есть... По сути, получалось, что Сенат просто продлил Страбону командования из-за внезапного эксцесса с его заменой. Кроме того, Помпей хотя бы был в свое время консулом, а этот был никем. Легатом, другом Цинны, которого взяли на войну по большой просьбе. И он провозглашает себя командующим армией с консульскими полномочиями. Хм, так почему же раньше такого не было? Ммм, mm, точно. Был же Сенат. Помните это сборище уважаемых людей? Власть. За подобные действия ждала казнь. А раньше. Но это такое дело. С того момента, как Сула стоял в крови на брусчатке римского форума, мир успел очень сильно измениться. То, что раньше было немыслимым, сегодня стало вполне реальным. Почти 50 лет назад Тиберий Граг приоткрыл ящик Пандоры. В течение следующих сорока пяти оттуда периодически выпрыгивало кое-что новенькое. В основном не само. Руководство с самыми разными мотивами, различные Сатурнины, Гаймари, Сульпицы и Марии, Друзы, ну, в общем, все те, кто мелькал на страницах нашего сериала, постепенно и незаметно подтачивали незыблемую устои государства. Так было. До того самого дня, пока Соло не захватила Рим, чтобы спасти республику и свою карьеру. Луций. Одним махом снес крышку с этого ящика и оттуда порезало то, что раньше не могло привидеться и в страшном сне. Фимбри отлично понимал, что именно делает. Если он сумеет захватить Метридата, ему простят все. Даже мятеж. Да если у него и не получится поймать царя. Пока жив суло ценно простит своим сторонникам любые самые безумные действия, если они будут помогать ему сражаться с Луцием. А еще есть вариант, что Фимбри, как обычно, сначала сделал, а потом подумал. Не зря Цицерон называл его самым дерзким безумцем своего времени. Ну а дальше? Разгневанный флаг не смог достаточно трезво оценить новую реальность. Он немедленно переправился обратно и внезапно обнаружил, что его армия больше не его. Слово «сената» или «консула» для легионеров не значило больше ничего. С опозданием прочувствовав и эту новую реальность, флаг снова прыгнул в лодку и рванул обратно. Он не особенно думал, куда и зачем. Сейчас его больше волновали вопросы спасения собственной жизни. Но жестокий мстительный Фимбри не собирался оставлять бывшего консула в живых. К тому же, против показаний Флака в Сенате, сын, возможно, и не стал бы идти. Так что бывший командующий был обречен. Его нашли в какой-то богом забытой дыре, где он прятался в колодце и бросили к ногам торжествующего Фимбрии. Тот за время Марианского террора наловчился сносить головы представителям древних патрицианских уважаемых родов, и много времени эта процедура у него не заняла. Эту самую голову, законно избранного сенатом консула Суффекта, соправителя Римской Республики, Фимбрии за ненадобностью выбросил в море, а тело оставил ворону. Сам же, в самом начале 85 года приступил к покорению Малой Азии. И дело у него пошло. Прямо на загляденье. Против Фимбрии Митридат выставил очередного сына, а в придачу дал ему целую кучу полководцев. Диафант, Минандр, Таксил, которого как раз только что выкупили из плена. Это тот самый, что он нарекомендовал Архилаю всякого разного перед битвой при Херонии. Все они хором что-то советовали и досоветовались до битвы при Реднаке который неукротимый Фимбрия днем заманил конницу в засаду и уничтожил ее, а ночью, воспользовавшись тем, что начавшийся проливной дождь напряжь заглушал шаги, поднял свою армию, пересек ручей и на рассвете ворвался в спящий лагерь сына-царя. Результаты превзошли все ожидания. Примерно вдвое больше армия перестала существовать, а города Малой Азии стали один за другим переходить на сторону Фимбрии. Который и не думал почивать на лаврах. Он загнал растерявшегося от такого калейдоскопа событий Митридата в его новую столицу, Пергам, откуда царь очень быстро предпочел сбежать. Здесь внимание. Два легиона, 9 тысяч максимум, плюс какая-то часть наемников-союзников. В сумме, дай бог, 15. В лучшем случае. И вот эта вот моська загоняет превосходящего едва ли не вдвое по численности царя в столицу, где живет невообразимое количество жителей под защитой очень мощных стен. Но, едва только передохнув, царь бежит из города. Во-первых, взять не очень логично. А вот если немного подумать, Митридат никогда не был талантливым и начальником. Организатором, да, но не стратегом. И этот свой недостаток он прекрасно понимал. Под его началом очередные несплоченные новобранцы с не самым высоким боевым духом, а горожане ненавидят царя и мечтают о приходе римлян. Против же него практически римский терминатор. Держать оборону в городе, который тебя ненавидит, не самая лучшая мысль. Но вот царь бежит в другой, который, в отличие от пергама, стоит на побережье. И это, как наивно кажется царю, гарантирует в случае чего возможность отступления. В Питану. Туда же царь созывает флот. Помните, я рассказывал о том, что Архилай всегда мог отступить, а вот Сула нет? Метаридаты Фимбрии были в подобном положении. А тот, кто заранее в мыслях уже бежит, редко оказывается победителем. Фимбрия осаждает царя в питании, а мы, наконец, переносимся к Лукулу. Отпуск в Египте у него вышел так себе, надо сказать. Но в этом скорее была вина Лукула, а не Птолемии. Египтянин развлекал высокого гостя, как мог. Но тот всеми мыслями был со своим полководцем и интересовал его лишь один вопрос — когда будут корабли? В ответ ему предлагали откушать изысканных плодов и пойти проветриться. У нас тут вечно жара. Другие порядки. В жару быстро дела не делаются. Кстати, хотите медовый коктейль с молоком? Наконец, к следующей зиме Птолемей расщедрился. Он выдал уколу корабли. Но только в эскорт, до Кипра, и помахал ручки, сопровождая свой отказ тоннами подслащенного сожаления и заверениями в бесконечном удовольствии так долго принимать столь высокого гостя. «Спасибо», — выдавил из себя полководец Сулы, откланялся и тут же собрался в дорогу. «По своему обыкновению зимой». «Так на всякий случай, если вы успели забыть про Лукул или слегка запутались». В конце 87 -го года Сула приплывает в Грецию и осаждает Афины. В начале 86-го, в январе-феврале, он посылает Лукула за кораблями. С весны по осень тот сидит в царском дворце и ждет решения Птолемея. Нет, он слышит уже в начале зимы и наконец-то покидает гостеприимный Египет. Какими мыслями думал о Птолемее Лукул, которого заставили прождать большую часть года, я не знаю, но подозреваю, что там было много непечатных слов, предложений и даже целых абзацев но аптель Мей, старательно добавляя меда в отказ, подарил Лукулу огромный драгоценный камень, выдал сопровождение до Кипра и, наконец-то, вздохнул свободно, избавившись от душнилы. На Кипре же Рельменин снова заложил основу своей будущей флотилии, получив от некоторых местных правителей корабли и снова попал в засаду. Это как-то начинало становиться отличительной способностью Лукулу. Ну, как, впрочем, и способность справляться с такими проблемами. Он приказал вытащить корабли на сушу и послал гонцов договориться со всеми близлежащими городами о зимних квартирах. Конечно, это тут же стало известно врагам. На что, видимо, и рассчитывал Локул, оповещая о своих планах всех и каждого. Когда разочарованный тем, что добычу скользнула, флот Метридата грустно отплыл, Локул приказал прямо ночью стащить корабли в штурмовое море и на полных парусах рванул народос. Чтобы вы понимали, как это вообще стало возможным, отмечу два момента. Во-первых, флот Митридата, как водится, состоял, собственно, не из понтийских кораблей, а из пиратских. Царь умел не только копить, но и тратить. Точно так же, как отовсюду он созывал наемников для сухопутных армий, Митридат нанимал пиратов для противостояния римлянам на морях. Но пиратский флот это по определению пестрый конгломерат преимущественно легких судов с отсутствующим едином начале. Они с радостью возьмут деньги, и это, это всегда конечно. Но они не будут рисковать. Перехватить Лукула, о чьей миссии в Египет царь, конечно же, знал, и это вообще без проблем. А вот выковыривать Лукула с Кипра, атакуя местные города, дело совсем иное. Да и ждать у берега всю зиму никто не собирался. Мы ж теряем возможность грабить. Надо думать, Лукул прекрасно понимал эти соображения и играл на них так же, как на тростниковой флейте. Учился в Египте, наверное. Наконец, добравшись до Родоса, он получил уже первоклассный флот. На всякий случай напоминаю, когда Лукул стартовал со своей экспедиции, он поплыл в Египет только потому, что Родос не хотел дать римлянам корабли. И вот однако, стоило так далеко плыть. Просто за год ситуация изменилась. Год назад Метридат контролировал всю Азию, держал Родос под вечным шахом и армию за армией отправлял на завоевание Греции. Сегодня царь потерял греческие армии и своими руками спровоцировал восстание. А ведь значительная часть его флота состояла из предоставленных ему флотилий греческих городов. Теперь многие покинули царя, а многие были на грани. Договорившись с родосцами об условиях, ну, конечно же, от имени Сената и народа Рима, с точки зрения Лукулосу законный проконсул, а Родосу не до этих хитросплетений. Верный соратник, как только позволила погода, начал операции против всегреческого царя. Причем очень разумно. Одержав две локальные победы над небольшими вспомогательными эскадрами, Лукул стал освобождать побережье Гейского моря. То есть увеличивая число городов, которые присоединились к Фессу в борьбе за гегемонию римлян и всеобщую свободу. С каждым таким городом он увеличивал силу своего флота, ведь их эскадры присоединялись к общему делу. Силы же Митридата напротив таяли. Очень быстро царь смог рассчитывать только лишь на собственный пантийский флот, который он и призвал в Питану. Всегреческий царь, видимо, не очень хорошо успел отследить момент, когда он перестал быть всегреческим, и на море у него стало сил меньше, чем у римлян. Среди всего прочего, виной тому стал все тот же дурной подход к принятию решений. Царскому флоту отводилась второстепенная роль. По сути, извозчиков. Он должен был контролировать ситуацию и переправлять армии в Грецию. Именно такие приказы и получали царские флотоводцы, которые, к тому же, видимо, не хватали звезд с неба. Вместо того, чтобы попытаться ухватиться за единственный шанс сразу же после прибытия Лукулу устроить генеральное сражение и оставить море под контролем Понта, они продолжали выполнять бессмысленные распоряжения, которые совершенно не учитывали изменившуюся обстановку. И это был шанс. Одним ударом — закончить войну. Гай Флави Фимбри, обложивший царя в питании, немедленно послал письмо Лукулу с предложением на время отложить разногласия и ради блага Рима, ради общего дела, прийти со своими кораблями и помочь изловить самого ненавистного и враждебного из царей, чтобы не ушла от римлян эта драгоценная добыча, ради которой было принято столько ратных трудов. Митридат попал в западню и окружен тенятами. 85 год до нашей эры Питана — город на побережье Малайзии. Азень. Митридат сидит на ложе, мрачно уставившись на царскую диадему, которую он крутит в руках. Царь погружен в мрачные размышления. Еще недавно он был всесильным. Великим царем греческого мира. По одному движению его руки народы и города поднимались ввысь и падали во прах. Казалось, ему подчинялось даже солнце. Теперь? Он был вынужден бежать из своей новой столицы сюда, в Питану, чтобы... оказаться западнее. Коварный жестокий римлянин обложил его в городе так, что мимо не сможет проскользнуть даже мышь. Царь думал, что легко сможет уйти морем, и... слишком затянул. Римляне не имел флота, а в порт один за другим входили понтийские корабли. Они давали надежду, которая успокоила и убаюкало царя. А надежда это глупое чувство. Она обманула его. С последними кораблями пришло страшное известие: неподалеку курсирует гигантская скадро Локколо. Если он присоединится к блокаде царь обречен, его ждет смерть, так или иначе. Самоубийство или Триумфальная процессия римского полководца, которая приведет его в Ублиэту. Забудку Тулианской тюрьмы. Как, как это случилось? Так скоро? Не надо было так рисковать. В конце концов за спиной царя все еще есть вся мощь его родного царства. Надо надо только найти способ бежать. В золотых отблесках царский диадема Митридат пытается найти ответ на вопрос: как? Ведь шансов не было. Но тут такое дело. Митридат поймал свой золотой лучек. Лукул ставил долг перед Сулой, куда выше как собственного, так и государственного. Если бы он обложил Питану, то Митридата поймал бы римский терминатор Фимрия. А кем он был с точки зрения Сула? Человеком, который убил консула и самовольно захватил власть. И что еще хуже, он был человеком ценно. Если бы этот поймал Митридата, Суло стал бы никем. В глазах народа Рима и Сената победителем был бы Фимбрия, и что бы тогда делал Сула? Луци должен вернуться в Италию победителем, как законный консул, отправившийся на войну и вернувшийся с нее, а не как человек, упустивший победу. К тому же... Деньги. Нам нужны деньги. Легионеры Сулы должны получать жалования сполна и в срок, а награбленные трофеи не вечны. И поэтому... Я не подчиняюсь приказам убийц и самозванцев. Митридад благодаря всех римских богов за римский же принцип Дивида от Импера, помахал по точкам и счастливо уплыл. Взбешенный Фимбри отыгрался. На том, кто был под рукой. Ну, то есть на греках. Захватывая, разоряя и устраивая резню в каждом городе, он дошел до Илеона и осадил его. Если что, Илеон — это древняя Троя. Та, что откопал Шлиман. Ну, там, где Парис, Елен Троянский, в общем, Гамер, ада Посмотрите фильм. Или указали в Фимбри на то, что уже как бы сдались римлянам. Сулли. Их послы обо всем договорились. Ох, не стоило упоминать это имя все еще не остывшему терминатору. Тот улыбнулся и сказал, что это же прекрасно. Тогда открывайте ворота. Элеонцы, видимо, были слегка в курсе непростых взаимоотношений между этими римлянами, и потому не слишком торопились. Но тогда Фимбрия дополнительно успокоил их. Вообще-то, я как бы тоже внутри слегка троянец. Ведь я же римлянин. А все римляне, как известно, происходят от троянского царевича, не, так что не бойтесь и открывайте быстрее. Как и тысячелетия назад, троянцы снова купились. Нет, ну ничему жизни не учат. Они открыли ворота, и Рименин устроил резню. Он приказал сжечь город и с особенным наслаждением пытал послов, которые договаривались с Сулой. Тех же, кто бежал в храм Афин, он сжег вместе с храмом, а в завершении всего приказал срыть то, что осталось от стен после пожара. На следующий день терминатор лично обошел то, что осталось от города, тщательно следя, чтобы не уцелело вообще ничего. Или он даже разорение Агамемнона пережил куда более целым и погиб от руки родственника. Кстати, своим подвигом, надо сказать, Фимбре очень гордился. Я на одиннадцатый день захватил город, который Агамемнон, располагавший силами всей Греции флотом в тысячу кораблей, с трудом взял лишь на десятый год. История донесла горький ответ одного из выживших и обращенных в рабство троянцев. Да? Но у нас не было такого защитника, как Гектор. А города Малазии получили жестокий урок. Договариваться надо с тем, кто рядом. Ну и пока Фимбрия творил всю эту жесть и подчинял города, Лукул подчинял острова и попутно дважды разгромил флот Метридата. Чем, кстати, лишил себя последних адвокатов в истории. Уже в те времена Лукула часто упрекали за то, что он не помог поймать злейшего врага римлян, отдавшего приказ об Эфесской вечерне. И в результате царь избежал плен, а смерть и еще немало попил римской крови. Кто-то как-то пытался в истории найти оправдание в том, что, ну, Лукулла просто не доставала сил, чтобы сразиться со всем пантийским флотом. Но все это слишком похоже на детский лепет. Сил заблокировать Митридат у него, значит, не было, а сил громить его флот так завались. Нет. Причина отказа Лукула от союза с Фимбрией простая и очевидна: долг перед Солой, который тем временем вступил в переговоры с Архилаем. Сначала, правда, с греческим купцом Архилаем, которого прислал полководец Архилай, и только потом уже с самим Архилаем, так сказать, в оригинале. Мне повторить? Нет? Ну ладно. Капотокейц подступил к Сули с многообещающими предложениями, суть которых сводилась к следующему. «Ты...» Оставляешь Азию в покое, а царь выплатит тебе огромную компенсацию за понесенные военные расходы, даст корабли и сколько понадобится войска, чтобы ты мог отправиться в Рим и защитить свое честное имя. Начать войну с людьми, которые тебя изгнали, опорочили, повесили ярлык врага народа. Переведу на русский. Бери взятку, в виде денег кораблей и людей и плыви отсюда я готов помочь тебе стать хоть царем, хоть диктатором, хоть богом Рима. Соло смерил взглядом Архилая. Интересное предложение. Вот тебе встречные. Свергни Митридата и стань вместо него царем. У тебя есть авторитет. Ты знаешь людей, за тобой пойдут солдаты. Ну а я дам тебе статус друга и союзника римского народа. А мне, чтобы подтвердить этот статус, ты передашь флот. Если тебе кажется мое предложение издевательством, то, кстати, подумай хорошенько. Ты знаешь о подозрительности царя. И ты уже потерял в сражениях со мной три армии. Так ли хороши ваши отношения сейчас, как были прежде? Кого обвинить царь в неудачах? Ну и, наконец, вспомни в мяна и мосиницу и задумайся над их судьбой. Так, на всякий случай. Эвмен — это царь Пергама, который за верность союзу с Римом получил земли, превративший его царство в крупнейшую региональную державу. Ну, собственно, плюс-минус нынешняя территория римской провинции Азии. А Масиниса — это дед Югурты, который перешел на сторону римлян в Пунической войне и получил за это, собственно, царство и давно желанную жену своего соперника. Я рассказывал в номинейском цикле Пол царства и принцесса по-римски». Капатакиец — в прямых выражениях отказался предать своего царя, на что Сула пришел в ярость. Так значит, ты, Архилай, каподокий, рап Митрадата, если угодно друг царя Варвара, не соглашаешься на постыдное дело даже ради таких великих благ. А вот со мной, Сулой, римским полководцем ты смеешь завалить разговор о предательстве. Будто ты не тот самый Архилай, что бежал от Хиранеи с горской солдат, уцелевших от 120-тысячного войска. Тот Сула слегка преувеличил. Не тот самый, что два дня прятался в архаменских болотах и завалил все дороги в Биоте и трупами своих людей? Архиллан низко склонился перед гневом римского императора, и тот объявил свои условия мира всегреческим царем, которые звучали так. Я оставляю в покое Азию, а царь даст мне часть своего флота и компенсацию за военные расходы. И пока вы подбираете челюсть сознание того что эти условия полностью копируют условия архилая я объясню в чем разница помимо этого митридат возвращается в предела царства своих предков как и все изгнанные им цари то есть митридат уходит в понт Каппадокия возвращается орео барзану вифине никомеду по флагоне а, там династия пресеклась ну в общем по флагонцам а галате галатам Пленные возвращаются в Рим, перебежчиков выдают на справедливый суд, а и все прочие, насильно перемещенные Митридатом, возвращаются на свои родины. Сейчас? Вообще, вы можете сказать, что нормальные условия. Вернул свое, то есть римское. Позаботился о союзниках, наказал преступника. Что это я так насмехаюсь? Но. Мы же о римлянах. Наверните на секундочку в воспоминания о граханском цикле. Там 50 лет назад римляне десятилетиями сражались за кучу камней. Да, там больше было про борьбу пузырьков в Сенате, но все же. Каждый раз каждого консула осуждали из-за того, что он принял мир на условиях отличных от безусловной и полной капитуляции. И это при том, что номантийцы ну, так-то ничего римлянам не сделали. А у нас Митридат который устроил избиение нескольких десятков тысяч римлян и италиков по, так сказать, национальному признаку. Это все равно, что с Гитлером в 44-м договариваться. Сенат такой договор никогда бы не ратифицировал. Хорошо, что у него не придется спрашивать, да? Архилаю эти требования показались максимально приемлемыми, и он тут же, не дожидаясь разрешения Митридата, приступил к выполнению условий. Стал выводить и готовить к эвакуации понтийские гарнизоны и тут не кстати заболел. Соло, заботясь о нем. прислал Каппадокийцу личного врача, подарил участок с виллы на острове фБ и предоставил личный титул друга и союзника римского народа. Эта история будет иметь последствия чуть позже, но пока это было лишь дань и уважение достойному или забросу удочки на будущее, не знаю точно. Но уважение уважением, а война про списариум. Сула двинул свои легионы через Македонию-Фракию к проливам. Попутно, уже по второму кругу, после Фимбрии грабя и совершая небольшие экспедиции в земли союзных или бывших союзными метридатов фракийских племен. Впрочем, от грабежа союзных Риму Сула, в отличие от терминатора, воздержался. И вот так, непрерывно упражняя легионеров, поддерживая в них форму сражениями и преданность трофеями, Сула навис над Малой Азией где его нашли послы всегреческого царя, которые сказали, что царь согласен со всеми условиями. Кроме выдачи флота и передачи по флагонии. Эту землю моя мать неправедно передала Риму, но она была в отцовском наследстве, так что это мое. Надо думать, что от передачи кораблей Митридат отказался только для того, чтобы потом уступить в этом, но сохранить по флагонию. Концепция торговли. Надо непрерывно двигаться навстречу друг другу, чтобы найти точку, где можно будет пожать друг другу руки. Все это сопровождалось прозрачным, некрасивым намеком. Я вообще-то, если что, могу договориться и с тем, другим. Есть вот один, тоже из Рима. Сула немедленно пришел в ярость на глазах у послов. Он опрокинул стол, разломал кресло и, непрерывно посылая молнии из глаз, спросил у затихших в ужасе. Что? Что он там сказал? Я думал, что царь поклонится мне в ноги, если я ставлю ему правую руку, которую он погубил столько римлян. Но погодите. Скоро я переправлюсь в Азию, и тогда он заговорит по-другому. А то сидит себе и отдает последнее распоряжение в войне, который в глаза-то не видел. Архилай, конечно, присутствующий при этой сценке, настоял на том, чтобы вернуться вместе с послами к царю лично и уговорить Митридата. Когда низко кланясь и пяти с задом все удалились, Сулу моментально успокоился, усмехнулся и попросил передать Лукулу, чтобы тот заблокировал Дарданеллы и готовился переправлять в Азию армию Сула. К тому моменту, когда нога Луция во второй раз вступила на Азиатский берег, от Медредата пришел новый ответ. Царь согласен на эти условия и предлагает лично скрепить договор в близлежащих Дарданах. Предполагаю, что Сулзо знал историю, которая приключилась с Ириаратом Восьмым прямо во время переговоров, и потому высокие стороны встретились на виду у обеих армий не лично, а с небольшим, но равным эскортом. Пышно разодетый по-восточному царь вышел к Сули и немедленно протянул руку, слегка улыбаясь. Луцый в ответ улыбаться не стал и спросил, готов ли тот заключить мир на условиях, переданных Архилаю. На некоторое время повисло молчание. Вопреки сообщениям послов, царь было бы не прочь еще немножечко поторговаться, и говорить ему «да» ну прям очень не хотелось. Тогда Соло надменно бросил. Просители говорят первыми, молчать могут победители. Царь опустил руку и занялся любимым делом, перечислением обид. Красивая речь заканчивалась как-то так. То единственное, в чем можно было бы упрекнуть большинство из вас римлян, это крестолюбие. «Война была вызвана вашими военачальниками, и все, что я совершил для самозащиты, мне пришлось делать скорее по необходимости, чем по собственному желанию». «Да», — ты сейчас Сула, «теперь я вижу, сколь много правды в рассказах о том, что ты, Митридат, отселен в красноречии и без труда подыскиваешь оправдание любым беззаконным деянием. «Ты был обижен?» «Возможно, но почему ты не обратился в Сенат, а начал вместо этого войну?» «Ты обижен за то, что у Понта отобрали Фригию?» Но ведь твой отец купил ее за взятку. Неправедным путем. Кстати, это что, римляне заставили тебя поцелать убийцу Некомедову и Финскому? А дать войско Сократу Христу развязать гражданскую войну? Ты ведь уже давно готовился к войне с Римом и искал только повод. Иначе почему-то собирал армию, привлекал к союзу пиратов и дикие фракийские племена задолго до всех понесенных тобою обид. И кстати... Как-то странно то, что ты сейчас защищаешь справедливость того, в чем ты через Архилая приносил свои извинения. Или когда я находился далеко, ты меня боялся. А теперь, когда я тут, считая, что я пришел сюда судиться? Для этого время прошло. Когда ты начал войну. Было ясно, что Сулы, если и знает концепцию торговли, то он собирается стоять, а двигаться навстречу предполагается царю. И Митридата пришлось соглашаться. Да, кстати, за эту жалкую попытку сулов в полтора раза поднял требуемую контрибуцию, которая достигла 3000 талантов. Плюс 500 лучников и 70 кораблей. Забавно, в свете того, что с одного только Хиоса Митридат в свое время потребовал две талантов. Это же вообще не деньги. Конечно, можно было бы добиться намного, намного более унизительных условий. Вообще-то Сула и правда очень рисковал репутацией, когда, по сути, отпускал этого древнегреческого гитлера на таких условиях. Но для того, чтобы получить более достойное предложение, надо было продолжать войну. Все очень просто. Метридат не был разгромлен. Не был он разорен. Разорена была Малая Азия. Здесь старила гражданская война, разруха, пожары и кровь. Пантийское царство чувствовалось живее всех живых, а бешеные расходы, понесенные Митридатом на войне, в основном были вытащены из тех же греческих карманов. По сути, царь, потеряв множество армий потерпев множество поражений, не потерял вообще ничего из того, что официально имел до войны. Все было оплачено кровью и деньгами греков, которые сначала видели в нем избавителя, а в конце Тирана Метридат еще долго мог продолжать. Суле пришлось бы наступать, имея в тылу разоренную малую Азию и идти сражаться в Пантийские горы оплачивая каждый перевал кровью легионеров, прорезаться к сердцу государства бывшего всегреческого царя? Сколько бы это потребовало денег и сил? Это главный вопрос. Кем возместил бы Сула легионеров, убитых в понтийских ущельях? Ему и его пяти потрепанным легионам предстояло вернуться в Италию, чтобы изгнать из нее тиранов и восстановить справедливость. Он мог потерять ровно столько солдат, сколько было необходимо. Чтобы выиграть войну. А условия мира были не так и важны: 70 кораблей это флот, который доставит его обратно. 3000 талантов это деньги, на которые он сможет воевать примерно полгода, а то, что Митридат не понесет достойного наказания за все, что он сотворил. Да, это плохо. Но это такое дело. Чисто технически к этому вопросу можно будет вернуться попозже. Именно поэтому. У нас нет ни одной копии Дарданского мирного договора. И ни у кого ее нет, и не было. Потому что положения договора были определены устно между царем, сотню раз нарушившим различные соглашения, и не Сенатом, в чем введении были международные договоры, а луцием Корнелием Сулой. Оба прекрасно понимали, что это значит. Но для Сулы победа! Но не триумфальная! А мир такой, с послевкусием, о котором будут говорить за спиной и замолкать только склоняясь перед силой. Она не войдет в историю, они не будут рассказывать столетия спустя. Да, Херонея и Архамен покроют Сулу славой, но вовсе не вечной. Таких битв у Рима уже было много и еще будет сколько. Его никогда не назовут четвертым основателем города. Всем этим Суло жертвует сейчас. Величайшей войной в своей жизни за право отправиться на которую он перевернул мир. Возможностью навсегда впечатать свое имя в историю. Все это он оставляет ради Италии. Ради того, чтобы вернуться и снова спасти республику, заколотить ящик Пандоры и засунуть обратно то, что из него вырвалось, из-за действий самого Соу. Но и ради того, чтобы отомстить? Но, прежде чем двигаться в эту самую Италию, нужно решить все дела в Азии. Суланские легионы переправлялись в Азию не для того, чтобы сражаться с Метридатом. Еще когда Сула орал на послов, он отлично знал, что война уже закончилась, и это было лишь взаимное движение навстречу друг другу. Ну, относительно взаимное. Фимбрия. Посланец сын, что разорил Леон и самовольно захватил власть. Он тоже нуждался в наказании. Сула потребовал, чтобы терминатор сложил оружие и передал ему армию, которую он командует не по закону. Фимбрия в ответ с Издевкой заявил, что Сула как бы тоже не совсем исполняет закон. И тогда Луций встал лагерем напротив фимбрийских легионов, и те... снова услышали сладкую песнь сирен в обличии грубых легионеров Луция. Пока суланцы рвом окружали лагерь Фимбрии, сирены сновали в рядах вражеских солдат с тем, чтобы вражеские превратились в дружеских. Способов для была масса. Во-первых, фимбрийцы убили законного консула Римской Республики. За это их ждет наказание при любых раскладах, но если перейти на сторону Сулы, наказание будет сравнительно мягким. А может быть, его и вовсе не будет. Кроме того, да, мы знаем, что Фимбрия разрешает вам грабить всех, кого угодно, но все то, что вы нахапали, ничто по сравнению с теми трофеями, что мы получили при Сулле. Вот вам в доказательстве мешочек. А, кроме того, жалование в нашей армии намного выше вашего. Наш полководец щедр. Ему есть чего. Слышали, небось, что Метридат отворил порядочный куш за мир? Кстати, последнее было особенно смешно. Дело в том, что в рядах самих суланцев было немало недовольных тем, что им не придется пограбить богатые понтийские города. А кроме того, даже легионеров возмущало то, что греческий Гитлер с руками по локоть в римской крови ушел от наказания. Чтобы успокоить уже этих... Сулы заявил, что ему пришлось на это пойти, потому что иначе Митридат объединился бы с Фимбрией, и тогда с двумя противниками, возможно, совладать бы не удалось. И это была грубейшая и наглая ложь. Получалось, что пока фимбрийцев убеждали, что мир — это хорошо, и им тоже с него достанется, одновременно суланцев успокаивали тем, что на мир пришлось пойти только из-за фимбрийцев. Удобно вышло. Ну и закономерно, что фимбрийцы начали потихоньку перебегать в лагерь Сулы. Терминатор пытался, конечно, остановить бегство, но он не заручился любовью и преданностью солдат. Разлагая их, позволяя им грабить, прикрывая глаза на преступление, он покупал их, и они готовы были за ним идти, но только до тех пор, пока будут победы. Ват против Сулы они за ним бы не пошли. В отчаянии Фимбрия попытался было подослать к Сулю убийцу под видом перебежчика, но нас состряпанное покушение было обречено на провал, и вдобавок послужило дополнительными очками за Сул. Тогда он попробовал было подкупать Центрионов, но деньгами посоревноваться с Луцем он тоже не мог. Наконец, Фимбрия собрал легионеров на сходку и попытался, как ценно в свое время, обращаясь к каждому лично потребовать присяги себе. Немногочисленные верные люди первыми подтвердили присягу, но лишь только дело дошло до тех, чего выступление не было заранее срежиссировано, коса наехала на камень. Некий Ноний из штаба полководца отказался присягать, и Фимбери обнажил меч. Со всех сторон поднялся такой шум, что было ясно, ситуация висит на волоске. Если появится кровь, дело примет крайне неблагоприятный оборот. И тогда Фимбери впервые в своей жизни уступил. Он сунул меч в ножны и ушел в палату. У него больше не было армии. Последним его шансом уже на жизнь были переговоры, но вместо того, чтобы явиться лично, Сула прислал человека, которого очень уважал. Того, что он давно жил в Азии, пользовался расположением местных элит, и, конечно же, с момента появления армии Суллы вошел в его штаб, чтобы наводить мосты и помогать в устройстве дел, возвращенной Рима провинции. Публия Рутилия. Руфа. Того, что был изгнан из Рима под предлогом вымогательства собственности жителей провинции Азия и который нашел среди этих самых жителей провинции Азия почет и уважение до такой силы, что его обошла аферская вечерня и не посмел тронуть Митридат. Конечно, Фимире снова был в бешенстве. Рутели не собирался вести переговоры. Терминатор пытался было заговорить об ошибках юности, чрезмерной горячности, которую он, конечно, же, умет, если Сулла, но Руф тут же перебил его. Он имел при себе лишь предложение. Одно, единственное. Беспрепятственный проход до побережья, если Фимбрия захочет покинуть провинцию Азии. Да пусть даже он был бы новым воплощением Александра Македонского, Ганнибала и царя Пиру в одном лице, такой неукротимый человек не нужен Луцу. От него всегда будет слишком много проблем, а главное — убийство римского консула и самовольный захват власти не могут быть прощены и должны быть наказаны. Сбешенный отказом, Фимбрия заявил, что у него есть другая, лучшая дорога. Он ударился в Пергам, и там, в храме Асклепия, пронзил себя мечом. Удар был неудачен, и, корчась от судорог в луже крови, ему пришлось спросить раба добить своего господина. Неукротимая Фимбрия, наконец, нашел покой. Хотя, выбор в качестве места для самоубийства храма бога врачевания был крайне неочевиден. Ну а больше всех? Пострадали, конечно же, ахейцы. То есть греки. Сулла созвал в офис всех наиболее влиятельных жителей провинции Азии. Перед ними он произнес речь, в которой подробно перечислил все преступления и указал, что сбросив нечестивые, как им казалось, иго римлян, греки нашли в лице дата восток сто крат худшего правителя и понесли достаточное наказание за измену в виде разорения казни и конфискаций. Да, некоторых покарали римляне в лице того же Фимбрии, но с ним мы уже разобрались по справедливости. А так как я представляю здесь республику, я гарантирую вам, что Рим не опустится до нечестивых избиений, конфискаций, подстрекательства рабов или еще каких поступков. Щадя племя, имя эллинов и их слава в Азии, ради столь дорогого для римлян своего собственного доброго имени он прощает Азии измену. Но за убийство римлян в эферской вечерне города Малой Азии должны выплатить контрибуцию. Который которой добавляется сумма налогов за те 5 лет, что провинция провела, так сказать, вне Рима. В общем, с вас 20 тысяч талантов с золотом. 8 контрибуций, 12 налоги. Почти в 7 раз больше, чем с Митридата. А, да, с кого сколько я распределю по справедливости, лично. И еще. Римская армия располагается в некоторых городах на постой за счет жителей, причем на особо тяжелых условиях. Каждый домовладелец, который будет иметь честь принимать римлянина, обязан ежедневно выдавать постояльцу точно оговоренную сумму, сверх того, кормить обедом его самого и его друзей, сколько бы он их ни притащил, плюс выплаты на одежду, на стирку и тому подобное. Последнее было личным подарком от Сулы для тех городов, что особо отличились при вечерне. Дело в том, что долги были общими и, как таковые, выплачивались из казны города которые, чтобы выплатить эти гигантские суммы, вынуждены были брать долги у ростовщиков под огромные проценты, закладывать театры, гимназии, укрепления, гавани, в общем, общественное достояние. Но богачи города, те, что определяли его политику и те, что потворствовали и не остановили убийство римлян, не платили из личного кармана ничего, только в виде налогов. А вот постой солдат, это уже как раз для них, лично. Но, впрочем, всю армию расположить на такие квартиры не удалось. Большая часть будет зимовать во временных лагерях. Наказанных по городов было не так, что уж очень много. Те же, что пострадали при вторжении Митридата за верность Риму, напротив, награждались привилегиями и восстановлением прав. Причем список городов, награжденных Сулы, оказался ничуть не, не короче списка особо наказанных. Контраст между разорением и процветанием тех, кто сохранил верность, очень скоро даст свои плоды. Когда через 10 лет в провинцию снова вторгнется греческий враг, первый же крупный город окажет ему сопротивление и ни один не откроет ворота. Напоследок, вся Азия делилась на 44 области для точного соблюдения всех этих мер. К провинции прикреплялись фимбрийские легионы, Сул еще не настолько сошел с ума, чтобы брать с собой легионеров дважды за год, изменивших своему полководцу. К слову, этих тоже ждало наказание. За измену обоим своим командующим и убийство консула Сула запретил легионерам возвращаться в Италию. До конца срока своей службы они будут здесь. Все это добро. Провинция Азия, Фембрийские регионы, сбор Дани, и осады последнего непокоренного города, который выдал понтийцам Аквилия в серии «Вкус золота» и, как таковой, не мог рассчитывать на пощаду, предоставлялась Лукуллу. Конечно, Сула предпочел бы иметь его при себе, но тот заслужил награду, и он был тем, кому Луци мог доверять безоговорочно. А значит, единственным кандидатом на место человека, который должен будет в случае чего сохранить для него Азию который будет собирать баснословную сумму в 20 тысяч талантов и гарантированно передаст ее Луцу, не потеряв в своих карманах не сестерца, Ну и который будет достойно управлять от его имени. А еще, перед тем, как зазимовать, Сула отправился над письмо. В нем он подробно перечислял свои подвиги в Азии. Луций как будто бы не замечал, что был объявлен врагом народа и поступал, как любой полководец, завершивший крупную кампанию. Писал отчет в Сенат. Он говорил о подчинении Греции, Македонии, Ионии, Азии, истреблении в общей сложности 160 тысяч врагов, о том, что он запер Митридата в его владениях. Последнее выглядит сомнительно с точки зрения достижений, но все же. А вот уже после зимовки Оставив провинцию на Нолокуулы и переместившись со своими пятью регионами в Грецию, поближе, Соло послал в Сенат второе письмо. В нем он перечислял свои заслуги за все время, начиная с нумидийской кампании. Говорил о том, что рядом с ним нашли убежище, бежавшие от тирании достойнейшие римляне. И спрашивал, а что он получил в награду за свою преданность республике. Его объявили врагом народа, разрушили его дом, убили друзей. Его жена и дети еле-еле спаслись от резни. Теперь он явится на помощь Риму и отомстить негодяям за все содеянное. Но к прочим гражданам, в том числе, и недавно ставшими таковыми Италиком, он никаких претензий не имеет. В общем... Если первое письмо игнорировало деликатную тему и служило пробным шаром, второе гласило ⁇ Иду на вы. С вами был Семен Аксенов и подкаст Рома ⁇ Падение республики ⁇ Греческий цикл закончился. И потому... Я вернусь к вам через две недели. Подписывайтесь на Patreon, Boosty, ссылки в описании. Приходите на беседы о сериях в Telegram. И неважно, если слушаете меня далеко не в день выхода. На следующей неделе будут многочисленные опросы, в том числе связанные с косметическими правками подкаста. Ну а сейчас напоследок я притащил вам байку из послекаста, название которой по внезапному стечению обстоятельств совпадает с названием серии. Написал ее римский баснописец Федор. Если быть более точным, то Федрус, живший на перегибе Р. В этой басне корова, коза, овца и лев отправились на охоту. А как речь зашла о дележе же добычи, лев разделил ее на четыре равных доли и сказал: «Беру я первую часть за то, что львом зовусь. вторую за то, что был я вам союзником; за то, что я сильнее мне третья следует». И горе тому, к четвертый кто притронется. При чем тут она? Решайте сами. Я пытался намекнуть на ее смысл в серии, но я не Лев, чтобы настаивать на своем.